0: Mmm.
1: Pienen pientä lumimyrskyä tuolla pihalla pitää, kun täällä Hinspyyssä taas Nautellaan uusinta havuhattu- ja elonkehäjaksoa. Ja teemana tällä kertaa meillä on terveys.
0: Vieraaksi tänne meidän Sipoon nauhoituspatiolle on saapunut suoraan Suomen Turusta on leino tervetuloa. Kiitos. Sulla on, on tosi silmiinpistävä nimi. Haluaisitko kertoa siitä jotain? Mistä se tulee?
2: Jaa. Se tulee varmaan siitä, että alun perin ihmisen nimi oli Virtanen, mutta jossain vaiheessa alkoi tuntua, että ihmisen nimi ei kyllä ole Virtanen. Joo. Ja sitten oli itse asiassa yksi tyyppi, joka aina se repesi, kun se kuuli, että mun nimi on Virtanen, ja se sanoi, että se ei sovi sulle. Mutta sitten jotenkin siinä kävi niin, että sitten mä aloin kutsua itseäni Leinoksi. Mun äiti on siis Leino ja isä on virtainen. Mutta mm-hmm. sitten mulla alkoi tulla semmoinen että ei käy oikein. Että pitää olla fuusio. Ja sitten mä tein siitä fuusion. Mutta se oli ehkä vähän sillä lailla, että Leino Virtanen oli taiteilijanimi nimi ja virtainen oli byrokraattinen nimi ja Leino oli yleisnimi. Mutta se meni vähän sekavaksi. <laughs>
0: ja alkoiko nämä niin kuin eri persoonat elää niin kuin oma, omaa elämäänsä?
2: No vähän. ilmoittautua johonkin, ei tiennyt millä nimellä on ilmoittautunut. Hmm. Ei muistanut.
1: Mutta se on jännä, miten Suomessa virtasta ajatellaan, että koska se on niin yleinen, niin siinä on jotain niin kuin liian arkista tai muuta. Jos miettii vähän vastaavaa etunimeä tuolta Intiasta, niin Nadia, sehän on ja Venäjälläkin tunnettu etunimi ja hyvin arvostettu ja pidetty etunimi mielestäni aika kaunis. Mutta nadihan tarkoittaa virtaa, eli siis se viittaa virtaa, mutta koska heidän kulttuurissaan tämmöistä kuin virta, sen arkikäyttöä nimen muodossa, mutta myöskin sitä taustalla olevaa ajatusta arvostetaan niin paljon, että ehkä se säteilee siihen nimeen. Minä halusin tämmöinen virtaisen kunnian palautuksen Suomeen, että kyllähän meidän pitää meidän suuria virtuja arvostaa.
2: On se totta. Se on vähän semmoinen konsonantillinen nimi.
0: No se on myös totta, joo. Terävä. Kyllä. Sä olet sekä kuvataiteilija AMK että sosiologi. Oliko tämä tota harkittu kombinaatio? Ei. <laughs> ja olen ymmärtänyt, että, että tämä sosiologia tuli mukaan vasta kuvataideen opintojen jälkeen, niin miksi aloit opiskelemaan sosiologiaa?
2: Se meni sillä lailla, että ensin menin opiskelemaan filosofiaa, mutta koska se oli semmoista turhan teoreettista ja jopa matemaattista ja tuntui, että liikutaan jotenkin semmoisella tasolla, mikä ei ollut itselle kiinnostavaa, niin sitten mä lähinkin taidekouluun Turun taideakatemiaan mutta sitten sen jälkeen jäi vielä semmoinen olo, että jotain sieltä yliopistolta nyt niin kun täytyy saada irti ja sitten mä menin sinne pyöriskelemään. Ja ei se sosiologia ollut kyllä missään välissä semmoinen ilmiselvä valinta, mutta se tuntui, että se on niin tarpeeksi laaja. Varmaan tarpeeksi laaja ja jotenkin vähän semmoinen yleishomma.
0: Luuletko että nämä sosiologian opinnot ovat jotenkin vaikuttanut sinuun taiteilijana. Näitä asioita. Onko se vaikuttanut siihen, miten sinä näet asioita ja miten sä käsittelet niitä?
2: Mä luulen, että se on tullut jo vähän aiemmin tavallaan se ns-sosiologinen vaikutus, koska mun iso on sosiologi, Et sitten me ollaan kuitenkin juteltu kaiken maailman asioista vuosikausia. Niin se on ehkä tullut tavallaan jo ennen niitä opintoja.
1: Tässä uusimmassa elonkehälehdessä monikin artikkeli pisti itsellä silmään. Luin hyvin mielenkiinnolla, niin kuin sanotaanko, pelkästään työni puolesta kiinnosti nämä monet eri näkökulmat terveyteen ja muutenkin myöskin siksi, että meillä on ollut teemajakso Jouniksen kanssa aiheesta terveys tossa, noin vuosi sitten. Mutta pisti silmään jo tuossa aluksi selallessani lehteä tämä sun mikrobien kuiskausartikkeli. Miten sä päädyit tämän kirjoittailuun kehään? Ymmärsinkö oikein, että se oli jonkun kilpailun ikään kuin voittajaartikkeli tämä sun? Mm,
2: joo, se oli, siellä oli joku tuommoinen kirjoituskilpailu, jonka aiheena oli omavaraisuus ja terveys. Ja se jotenkin pisti silmään, koska se sana omavaraisuus jäi muhimaan. Mutta se oli semmoinen tilanne, että meillä oli just ollut näyttely Helsingissä parin kaverin kanssa, jossa oli aiheena mikrobit tai sen näyttelyn nimi oli suut ja syljet ja se oli semmoinen pläjäys <laughs> ja sit siellä oli kanssa niinku tieteen puolelta ihmisiä puhumassa ja joku workshop ja semmoista, et sit se meni jotenkin siinä niin kuin samassa imussa, kun pyöri koko aika niiden aiheiden parissa muutenkin, niin sitten se jotenkin siihen ohessa sitten tuli tehtyä se teksti. Ja. Sitten niin.
1: Joo, no siis kerro siitä taideprojektista. Miten su- suut ja syljet. Oliko, oliko se näin? Aiku hetkinen. Joo. Joo, ja hyvin silleen kiehtova. Ehkä vähän niin jopa ensi kuulematta niin groteskiltäkin kuulostava teemakokonaisuus. M- M- Aivo. Mitä siinä tapahtui?
2: Se oli mun kahden kaverin ja kollegan kanssa yhdessä tekemä, Riina Hannula ja sitten Lilli Haapala. Ne molemmat kuvataiteilijoita. Ja Riina on myös niin kuin, tieteilijä. Ja meitä kiinnosti semmoinen, tai no mua ja Riinaa erityisesti, niin kuin, Meillä on semmoinen mikrobi käynnissä ja Lillillä on sitten muita aiheen tiimoilta olevia aiheita. Mutta me, me koostettiin siitä galleriasta semmoinen vähän niin suolisto, missä me haluttiin tuoda ilmi sitä, miten niin aineet jotenkin virtaa ja muuttuu ja muuntuu. Ja sitten meillä oli vähän semmoinen ajatus... kehoista, ihmistä ja muiden tyyppien kehoista, että ne on semmosia kuljetusaluksia sen aineen prosesseille tavallaan. Ja että sitten ne hommelit käyvät niissä kehoissa olemassa ja sitten ne siirtyy taas eteenpäin. Sitten siellä oli kaikkea syömiseen ja sylkemiseen ja biojätteeseen ja kakkaan liittyviä juttuja ja vedenkiertoon liittyviä juttuja ja maahtoon.
1: Tosi tärkeitä teemoja, jotka niin kuin monesti jää vähän siihen semmoiseen, niin se on jännä juttu, miten aikuisetkin ihmiset esimerkiksi puhuu niin kuin paskasta, niin se on semmoinen niin kuin vähän naureskellen ja ehkä ylipäänsä keho, kehosta syljestä ja räästä ja monista tällaisista jutuista. Ja ne, ne saa niin kuin vähän niin kuin isompia merkityksiä riippuen siitä, että mikä on niin ja kehon kulttuuri ehkä ihmisellä on. Miten te koitte siinä? Teillä oli ilmeisesti ihan, ja ihmiset tuli sinne, niin, miten, niin kuin millainen se? Minkälaisen vastautuksen se sitten tota, aiheutti ihmisissä tämä teidän näyttely?
2: No se, mitä itse kokin, niin herätti ihmisissä jotenkin hymistelyä ja jonkinlaista ilahtumista. Ja ehkä ei niin paljon niitä semmoisia. Älöö. mitä olisi ehkä voinut kuvitella tavallaan, mutta sinne tietty valikoituu sit niitä, ketkä lähtökohtaisesti on kiinnostunut niistä aiheista ja mikrobeista, että sitten ei ehkä reagoi sillain. sillä tavalla.
0: Ihminen, jota niin lähtökohtaisesti ällöttää kaikki eritteet, niin välttämättä ei lähde nimisen näyttelyyn sitten mm. vapaaehtoisesti. Niipä. Se voi olla. Kyllä.
2: Mutta kyllä siellä vähän kun olin tehnyt semmosia veistoksia, missä oli niin kuin syötyä purkkaa ja jotain mun hiuksia ja biojätteitä, niin sit kun ne ei niin tajunnut välttämättä kaikki heti, että se on syötyä purkkaa, mutta sitten kun tajus, niin sitten tuli
1: semmosia <tokströmé> 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 Tästä tuli mieleen tuota keskustelu, jonka Riikka Kai- Kaihavar kävi Tuossa Ihmisiä siis eläimiä podcastissa tuota Soinomaan Henrin kanssa, ja, ja siinä Äh, oli sellainen hauska pointti, että tavallaan se, miten mit, jostain tulee jätettä meille, niin, niin se on niin nopeasti, että se herkullinen lounas, mitä sä syöt siellä työpaikkaruokalassa, niin sitten kun sä oot palauttanut sen sinne, sen lautasen sinne, sinne tota, tartinpaikkaan, niin se on jätettä, se on vähän niin kuin ällöä, se mitä sinne jäi sinne lautaselle. Mutta se nyt syy, miksi sä et syönyt sitä, oli se, että sä oot täynnä muuten se olisi syönyt se ihan hyvällä ruokahalulla menemään. Mm. Että meillä on tosi jännä, ja tämä mun liittyy hyvin keskeisellä tavalla terveyteen, se suhtautuminen siihen, mikä on esimerkiksi jätettä, koska luonnossahan ei ole jätettä, ei sellaista asiaa olekaan, koska joku eli voi aina hyötyä siitä, mitä toiselta jää jälkeen. Eli tämä on aika mielenkiintoinen tapa hahmottaa meidän elollista elämää, jakaa sitä tällaisiin... Niin että syötävä ja ei-syötävä, ja niinku, ää, u- uusia käytetty ja ää, tuore ja pilaantunut. Kaikki nämä ovat mm. tämmöiset kategoriat.
2: Niinpä. Just noita aiheita mä käsittelin niissä veistosinstallaatioissa. Sen nimi oli sylkiöt ja sitten se liittyy siihen, että kun ihminen niinku suostuu laittamaan jotain suuhunsa, niin sitten se niinku hyväksyy sen jutun, mm. mutta sitten sen, minkä se jättää ulkopuolelle, tai niin kuin tavallaan sylkee pois, niin sitten se on se jäte- tai jotenkin hylkiömateriaalinen homma.
0: Mm. <köhön> Yhteiskunnassa on ehkä vähän sellainen mustavalkoinen ajatus niin asioista, joko niin hyödyttävinä tai sitten niin silkkänä roskana ja paskana. Mm. Et ehkä niitä, niitä niin värisävyjä ei, ei niin kuin, ainakaan julkisessa keskustelussa niin hirveästi niin näy. Tämä niin <köhön> Iki-inohokki-sanontani, jota joudun nykyään noin muutaman kerran viikossa aina kuuntelemaan, kun tuosta kotiin lähtee lähtee loistavia hiihtolatuja ja käyn ahkerasti hiihtämässä, hiihtämässä ainakin sen muutaman kerran viikossa ja Mä oon noin 15 vuotta ottanut päähän tämä sanonta, kun ihmistä aina puhuu, että se on roskia siellä niin kuin ladulla. <lopitukseen> siis kun ne on niin neulasia ja niin kuin keppejä Totta. ja tikkuja ja, ja niin heiniä, ei ne mitään roskia ole. Ei siellä mitään karkkipapereita tai, tai niin alumiinitölkkiä ole, vaan se on sitä metsää. Mm. Mutta kun ihminen on raivannut, niin kuin oman alueensa ja kun sen omalle alueelle tulee mitä tahansa niin kuin luonnontuotetta, mikä niin kuin kuuluisikin tippua siihen, niin sitten se muuttuu niin kuin jätteeksi ja hyödyttömäksi ja ikäväksi ja Vaiva, vaivaksi.
1: Nimenomaan. Ja se, se, siinä on tämä versoilee aika, aika lailla nämä kategoriat siihen, että miten me ymmärretään ylipäänsä itsemme suhteessa ympäristöön. Mm, niin kun me aloitettiin tämä podcast ja puhuttiin paljon luontosuhteesta ja huomattiin aika pian, että itse asiassa eihän siinä tosiaan mihinkä ihmeeseen me ollaan suhteessa, mikä ihmeen suhde että me olemme luontoa ilmaisemassa itseään. Eli tässä tavallaan se erottaminen, sehän tietenkin myöskin sille voidaan sanoa, että metsään roskanen silloin, jos siellä on paljon niin kuin nuoria puita ja pusikkoja ja tällaista. Eli ne roskat pitää siivota sieltä metsästä pois, että jätetään tukkipuulle tilaa kasvaa tai jotain tällaista. Eli se ei liity pelkästään niin kuin meidän terveyteen suoraan kytkeytyviin, meidän kehon toimintoihin kytkeytyviin juttuihin, vaan ehkä sitten siihen, että miten katsotaan meidän ympäristöä. No tässä taideteoksessa mm, puhuttiin vaikkapa just syljestä ja ehkä sitten muutenkin ihmisestä erittyvistä asioista, jotka on tietenkin puulollaan mikrobeja, mihin sitten sukella tuossa artikkelissa. Miten sä itse sitten nämä mikrobit valitsit tarkastelun kohteeksi? Miten sä kiinnostuit siitä, miten mitä ne tekee ihmiselle ja miten ne vaikuttaa meidän terveyteen?
2: Mm. Se jotenkin Tapahtui tavallaan vähän vahingossa, koska mä etin harjoittelupaikkaa, kun mä opiskelin sitä sosiologiaa. Sitten mä päädyin selailemaan koneen säätiön semmoisia myönnettyjä apurahoja, että mille projekteille ne on myöntänyt. Ja sitten siellä oli semmoinen yhteiskuntatieteellinen mikrobitutkimuksen projekti. Ja sitten mä laitoin niille mailiajaa, että voisiko siihen tulla harjoittelijaksi. Se oli vaan jotenkin se sana mikrobi oli semmoinen, että niinpä. Tässä on nyt jotain, mihin pitää tarttua. Ja sitten se, niin kuin saman tien kun niistä alkoi lukea, niin sit se jotenkin vei mennessään se, miten se niin kuin, jotenkin havainnollistaa sellaista suhteellisuutta ehkä, koska niitä on aivan kaikkialla, ihan koko ajan, ja ne, niin kuin, ne tekee niin paljon, tai niillä on niin kuin hullu toimijuus maapallolla. Ja sitten ne on kuitenkin ihan saagelin pieniä ja näkymättömiä. Niin sitten se on jotenkin jännä se ajatus semmoisesta näkymättömästä suhteesta, mikä niinku pyörittää melkeinpä kaikkea. Niin jotenkin.
1: Joo, ei tuossa sun artikkelissa se viittaatkin, niin kuin, no se on tämmöinen mitä sä sanot, että keho on kuin permakulttuurinen puutarha, systeeminen kokonaisuus, joka osaa toimia kuin itsestään, jos sille antaa mahdollisuuden. Ja mulla ainakin todella niin kuin, iski silmään tämä systeeminen kokonaisuus. Eli jos, jos me ajatellaan ihmistä, että nämä mikrobit on myös osa meitä, niin on monta kiloa meidän sisällä, niin, niin nehän muodostaa tavallaan semmoisen systeemin. Että meidän elimistö on systeemi, joka säätelee asioita, ja mikrobit on tosiaan jo, ehkä jonkinlaisia kuljettajia siellä välissä, tai tietynlaisia katalyyttejä vai miten sä itse näkisit tämän sitten?
2: No tota just on pohtinut, että ne on semmoisia ihmeen tai semmoisia niin välihiippareita, mm. vaikka ne sitten onkin oikeastaan kyllä enemmistöä.
0: Niitä romuttaako tämä niin jollain tavalla, voiko ajatella, että pystyykö ihmistä enää puhumaan yksilönä, kun sä olet niin miljardeja,
2: etkä yksi? Mm. Kyllä se mun mielestä vähän sitä just niin ravisuttelee sitä ajatusta, että ihminen onkin monikko, ja ei vaan ihminen, vaan myös noin muut oliot ketut ja kaikki muutkin on monikkoja. Mm. Et se on kyllä kiinnostavaa. Mm.
0: Niin, koska silloin kun se monikot poissa tai jätetään yksi, niin silloin se yksi kyllä luhistuu aika nopeasti elon No,
1: tämä ehkä johdattelee meitä aika hyvin tähän niin kuin terveyden kokonaisteemaan, koska kun me tuossa meidän teemajaksossa puhuttiin terveydestä, niin mä en taisi olla itse asiassa löylyosion puolella, mutta me viitattiin siihen, että sana terveys, vaikka kielen sana health, viittaa kokonaiseen, kokonaisuuteen, eheään. Ja itse asiassa myöhemmin tuossa podcastia kuunnellessani, niin, niin tota siellä myöskin viitattiin siihen, että miten myöskin suomen sana terve tarkoittaa kokonaista. Esimerkiksi ruukku on sellainen, jossa ei ole säröjä. Ja Tästä näkökulmastahan se käy hyvinkin järkeä, että me ei olla vaan vaikkapa meidän aivot. Sehän on tosi mielenkiintoinen ajatus, että, ää, tai minun mielestä on mielenkiintoista haastaa sitä ajatusta, että kun me sanotaan vaikka, että, että, että missä mä sijaitsen, niin se on tavallaan se ajatus, että me ollaan täällä niin kopan sisällä. Täällä me niin kuin ollaan. Mutta sitten kun on käynyt ilmi, että esimerkiksi se millainen ää, mikrobiomi meillä on vatsassa, vaikuttaa siihen, että onko, tuleeko meistä masentuneita. Se saattaa, huono mikrobiomi saattaa altistaa Alzheimerin taudille. Eli meillä on jotain vatsassa, mikä vaikuttaa aivoihin tavalla, jota ei ole kausiin ymmärretty, ja nyt ehkä vasta aletaan ymmärtää. Eli silloin me voitaisiin ehkä alkaa lähestyä sitä, että et, et ihminen on kokonaisuus, joka ei rajaudu tänne sisälle, ikään kuin missä me ollaan, vaan tänne kallomme sisään, tai edes kehomme sisään vaan nyt me ollaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa ikään kuin tanssissa meidän ympäristön kanssa. Mm.
2: Niin se siitä tekee jotenkin tavallaan vielä kiinnostavampaa, että ei vaan se, että ihminen on monikko ja ekosysteemi, vaan se, että se on niin kuin sitä kaikkea, mitä se on, niin se on sitä suhteessa kaikkea muuhun, mitä on. Ja että miten nopeasti vaikka kun ihmiset hengaa samassa talossa, niin ne mikrobiomit niin kuin yhdistyy samankaltaisemmiksi toistensa kanssa. Niin se on jotenkin kiinnostavaa.
1: Ihan mm-hmm. on. Joo, mä samaa mieltä siitä, että tämä että tota, on niinku kiinnostavaa. Siis ennen kaikkea sen takia, että se romottaa paljon näitä tämmöisiä itsestäänselvänä pidettyjä näkökulmia siihen, että mitä ihmisyys on. Me, meillä on tapana ajatella ihmistä tosi paljon osien kautta. Vaikkapa yksi esimerkki on selkäkivut. Uh, meillä on vähän sellainen intu, mietitään, että miten intuitiivisesti tulee mieleen, jos selkää särkee. Niin kuin tosi kipeä selkä. Niin aika intuitiivisesti meille tulee mieleen, että siellä on joku niin kuin vialla. Että joku osa on vaikka mennyt jotenkin väärään paikkaan ja sen takia selkää särkee. Mutta sitten kun selkätutkimusta tehdään, niin huomataan, että 90 prosenttia kaikista selkäkivusta on niin sanottuja epäspesifejä selkäkipuja. Eli syytä ei tunneta. Selkää vaan särkee. Ja sitten kun on tehty kuvantamisia, niin huomataan, että sulla on kaksi ihmistä. Toisella on hirveän kipeä selkä ja toisella ei ole ollenkaan kipeä selkä. Niin se ihminen, jolla ei ole ollenkaan kipeä selkä, on se, missä on kaiken maailman välilevy rappeutumaan ja ties mitä probleemaa. Mutta se ei kipuille. Eli meillä niin kuin esimerkiksi voisi tulla niin kuin, kulttuurina ja meidän niin kuin tämmöisen kulttuurin edustajana ei intuitiivisesti tuu mieleen, että meidän selkä saattaa olla kipeä esimerkiksi sen takia, miten me hengitetään. Se ei, niin kuin, ei, ei niin kuin tuu mieleen. Ja mä väitän, että se johtuu siitä, että tämä mekanistinen tapa jakaa ihmistä osiin. Eli se, että jos on kipeä, niin se johtuu tosta noin. Ja jos on niin kuin ongelma tuolla, niin se johtuu tosta noin. Ja että se lähtee aina hakemaan siitä, että joku osa on pielessä, Ja se osa pitää korjata leikkaushoidolla, lääkehoidolla tai kenties sitten jollain niksautuksella, naksautuksella. Sitten se on kunnossa ja homma voi jatkua. Ja sitten kun me alettaisikin miettimään, että niin tosiaan, okei, voi olla, että sun vatsan mikrobiomi on heikossa hapessa, se aiheuttaa sulle stressiä ja se stressi saa sut hengittämään pinnallisesti. Ja kun sä hengität pinnallisesti, sulla tulee särkyä joka paikkaan. Mikä jäykistää sun kehoa, mikä tekee sun selän kipeäksi. Eli mulla on vähän sellainen fiilis, että meidän kulttuurista tuntuu puuttuvan tämmöinen. Mä otetaan ihan liian itsestäänselvästi se, että syy on aina osasissa.
2: Niin, no jotenkin kiinnostavia, että jos sitä lähtee tuota kautta jäljittämään tavallaan jotain vaivaa, niin se vaatii tosi paljon tietoa kehosta, että mikä vaikuttaa mihinkin ja mikä voisi vaikuttaa tuohon Ja tuntuu, että sitten ei sellaista tavallaan tieteen alaa ehkä edes ole, mikä auttaisi jäljittämään noita polkuja.
0: Ja koska se on, se on niin monimutkainen systeemi, että itsekin joskus, kun olen ollut elämässäni jonkun verran terveysvaivoja, niin olen joutunut tekemään kaikenlaisia ruokavaliokokeiluja ja yrtikylpykokeiluja ja, niin kuin, ihmeyr, y, ja va, vaikka vaan mitään olen, olen niin kokeillut tässä. Niin, että, että sä pysyt niin löytämään, että miten tämä yksi tietty hoito tai troppi tai, tai elämänmuutos vaikuttaa, niin se oikeastaan vaatii sen, että sun pit, yrittää pitää ne kaikki muut muuttujat niin kuin ennallaan. Koska yksi niin lisää muuttuja, mikä sulle tulee, sulla, sulla niin elementillä jollain tavalla muuttuu, niin, niin se, ei se tulos ole enää vertailukelpoinen. Ja sä et enää tiedä, että kuinka hyvin se yksi tietty asia on vaikuttanut. Tuollaisen to, niin niin perustuntumalla tuollaisten to, niin tutkimuksen tekeminen on tosi haastavaa just sen takia, että, että se niin kuin elämä on jatkuvassa liikkeessä ja sun keho on jatkuvassa muutoksessa. Ja yksittäisen asian vaikutusta siihen, siihen niin kuin kokonaisuuteen on tosi hankala arvioida.
1: Joo, mutta mä luulen, että kun mainitsit tuosta, että ei oikein ole sellaista tieteenalaa edes, missä tästä näkökulmasta katsottaisiin, niin aikaisemmin varmastikin on ollut. Toinen artikkeli, mikä hyvin paljon kiinnitti mulla, ja luin sen suorastaan ahmin läpi, oli tämä vanhassa pussillinen uusia kansanparannuksen mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa, Mikko Soljan kirjoittamana, ja luitko muuten tämän artikkelin tuosta elokästä?
2: Muistan ainakin aloittaneen, en tiedä luinko ihan kokonaan.
1: Joo, siinä oli kiehtovalla tavalla ensinnäkin tehty tämmöinen jaottelu siitä, että millaisia erilaisia parantajia on ollut, ja nyt varmaan viitetaan just tähän niin kuin ehkä Suomeen eli viimeiset joitakin satoja vuosia, mitä me voidaan tietää ylipäänsä tästä mitään.
0: Niin, Mielestäni tämä oli hyvä, hyvä tämä tuota, ähm, jaottelu, mikä täällä oli, oli tuota mainittu. Ehkä voitaisiin lukea nämä eri ne, neljä, neljä kansanparantajien ryhmää, mitä, mikä artikkelissa mainitaan. Eli siis kansanparannuksen tutkija Olavi Räsänen, jakaa tai ehdottaa, että nämä kansanparantajat voidaan jakaa neljään eri ryhmään, jotka ovat ekstaatikot, eli muuttuneen tajunnantilan aikana tietoa vaivojen alkuperästä saavat noidat, tai kaksi verbalistit, eli sananvoimalla parantavat, kolme herbalistit, eli yrteillä ja rohdoksilla parantavat, ja neljä teknikot, eli kädentaidoilla parantavat.
1: Jota oli mulle ainakin ihan uusi tapa on lähteä niin kuin lähestymään tätä suomalaista parannusperintöä, perinteistä niin kuin tapaa hoitaa ihmistä kokonaisuutena. Mutta se mikä minulta yhdistää kaikkiaan on just se, että siinä lähestytään vähän toisenlaisesta maailmankuvasta, käsin ihmistä ja ihmiskuvasta tietenkin siinä, siinä samassa, eli Yksi sellainen teema, mikä nousee koko ajan meillä täällä jaksoissa, on just tämä, että miten meillä on vaikeuksia ehkä ymmärtää menneisyyttä siksi, että me ei ymmärretä, että he ajattelivat maailmasta toisin. Heidän arkijärkensä oli toisenlainen. Eli heille tämmöinen ajatus, että me ollaan täällä kallon sisällä, olisi ollut ihan pähkähullu. Eihän, ei tietenkään, ei se, ei se heillä niin, tavallaan enemmänkin voisi lähestyä niin, että he ajattelevat, että he ovat vaikka metsässä, koko ajan vuorovaikutuksessa metsän kanssa ja, ja saunassa vuorovaikutuksessa sen saunaympäristön kanssa tai perheen kanssa tuvassa, niin vuorovaikutuksessa, eli, eli yhteydessä ympäristöönsä. Nykyään ehkä se yhteys on sitten pirstaloitunut modernin ajan myötä.
0: Leppäinen tuli tuosta yhteydestä mieleen, että Marko Leppänen lopetti oman, oman niin kuin varsin ansiokkaan artikkelinsa erittäin hieno lauseeseen, joka sopii tuohon, mitä sä äsken sanoit. Hän kirjoittaa, että missä on yhteyttä, on toivoa ja myös toimintaa. Mm.
2: Oliko se se metsään uppoutumismenetelmä Joo. tai se metsäterapia?
0: Marko Leppänen siis vetää puolisonsa adella Pajusen kanssa tällaisia, tällaisia terveyskeskuksen tukihoitomuotoihin kuuluvaa, kuuluvaa niin metsäretkitoimintaa. Eli hän vie sairaita ihmisiä parantumaan metsään, näin niinku tiivistetysti. Ja tulokset on ollut, ollut ihan, ihan lupaavia, Tähän hankkeen tiedoita näin olen ymmärtänyt Markon puheesta. Mutta joo, tosiaan Leppänen nostaa tässä omassa artikkelissaan myös esiin tämän, tämän tota mikrobipuolen. Ja se oli hauska yksityiskohta tämä, että me pidetään niin kuin puistoa Toki se on niin ke, ihmisen kesyttämä luonto, mutta se on kuitenkin niin pidetään jo, jo, jollain tavalla sitä niin luontoympäristönä. Ja niin tutkittu, että niin puistosoragrammassa on kymmenisen tuhatta mikrobia, kun taas metsämaagrammassa on muutama miljardi. Ja tämä oli pysäyttävä tieto kyllä. Joo, ehkä nämä kaksi artikkelia,
1: mitkä mainittiin, on, on, asettautuu kiinnostavalla tavalla tämmöiseen niin dialogin siitä, miten mennessä maailmassa ymmärrettiin jotain. Sitten me ollaan käyty semmoinen täysluuppi ja ikään kuin palattu lähelle sitä mm. kokonaisysteemistä kokonais- tapaa ymmärtää terveys.
2: Niin ja sit se on jännä, että onko sitä joskus tarvinnut ees ymmärtää, tai että se on ollut jotenkin niin itsestään selvää jotkut asiat, että jos kaikkialla on mettään, niin kaikki on metässä. Että siitä ei ole tarvinnut tavallaan tehdä mitään juttuja, tai tavallaan konseptia tai jotain semmoista, kun sitten taas nyt näemme niin tehdäänkin.
1: Joo, just näin, koska se on tullut luontosuhteeksi, että on ylipäänsä alettu ymmärtää itsensä erityisenä luonnosta ja sitten on tullut suhde siihen, ja se luontosuhde voi olla heikko tai vahva, jos on tosi heikko, niin sitä voidaan vahvistaa menemällä metsään. Mm. Eli sinänsä se on mun mielestä tosi loogista, mutta sitten mitä just Marko ja Adellakin tekee on se, että siirryttäisiin vähän niin kuin sitä luontosuhteesta sinne luontoyhteyteen ja siihen, että, että vähän se maailmankuvakin siellä taustalla alkaisi niin kuin, muuttua ja eheytyä niin sanotusti. Eli sitä kautta kun maailmankuva eheytyy. Mä oon sitä mieltä, että yksi keskeisimmistä syistä, miksi me ei olla terveitä, on se, että meillä on rikkonainen pirstaleinen maailmankuva, ja kun se eheytyy, niin samalla
0: terveys seuraa siitä. No se on tavalla huvittavaa, että ikuisuuksia asuttu siellä metsässä, ja sitten kun me on tultu sieltä pois, niin tuota, hyvin nopeasti käy ilmi, ilmi että, että, niin kun, että me pysytään terveenä, niin meillä, me, me tarvitaan sitä metsää, ja Onneksi me kuitenkin Suomessa ollaan niin onnillisessa asemassa, että täällä se niinku tilanne ei ole mennyt niin pitkälle, että täällä, se, että, että täällä niinku me edelleen päästään metsään, että tilanne ei ole mennyt liian pitkälle. Kun taas jossain Keski-Euroopassa, niin se voi olla hyvinkin haastavaa, haastavaa niinku pä, ylipäätään niinku löytää paikka, minne sä voit laittaa sen niinku kasvusi sinne sammalle. Ja se, ei, se ei todellakaan ole itsestäänselvyys. Toinen myös mielenkiintoista, miten, miten, miten tämä niinku ihmisen... Ajatus siitä, että millä tavalla sairautta hoidetaan, niin on, on, on niin kuin palaamassa vähän niin luupilla takaisin. Muutama kymmenen vuotta sitten oltiin tavallaan mennyt niin pitkälle, että, että kaikki, kaikkia luonnontuotteita pidettiin niin kuin tehottomina lääkkeinä. Niin kuin suoraan itse asiassa kyllähän niin se lääkkeistä on tehty, syntetisoitu luonnontuotteista, mutta mutta niin kuin sanoisin, että viimeisen kymmenen vuoden aikana tämä muutos on ollut, ollut kohtuullisen nopeata. Että en ole kuvitellakaan, että, että, että niin kuin sairaaloissa käytetään esimerkiksi mummojen makuunhaavoihin jotain, jotain tuota, uh, pihka, kuusen pihkavoidetta, mikä on nykyään ilmeisesti ihan yleensä käytössä, koska se on selkeästi tehokkain ja toimivin lääke siihen. Ihan vain ku, kuusen pihkaa ja, ja niin kuin jotain voideaidetta siihen mukaan. Ja se on monta kertaa tehokkaampi kuin mitkään vastaavat synteettiset valmisteet. No on tosiaan jännittävää nähdä, että kuinka pitkälle takaisin sinne metsään tämä meidän polku päättyy. M- miltä susa tuntuu? On.
2: Öö, niinpä. Sitä mäkin olen miettinyt sitä niin kasvien syntetisoimista tai että niitä asioita olisi valmiiksi metiköissä, jos metiköitä olisi ja onhan niitä vielä jonkun verran. Mutta että jostain syystä on luotettavampaa tai uskottavampaa ihmisen mennä sillä pitkälle vitamiinihyllylle tai mitä liian hyllylle ja hakea se sieltä. sitten johonkin semmoiseen, niin että luottaisi semmoiseen normaaliin vaihteluun. No tässä sienestä nyt ehkä on vähän enemmän tätä ja tässä marjas vähän enemmän tätä, mutta tarviiks niitä kaikkia määriä tietää jotenkin numeroin ja jotenkin sillä ei kauhean. Tarkasti tavallaan vai et voiks vaan niin ottaa sitä mitä on tarjolla ja syödä mitä on tarjolla jotenkin monipuolisesti. Mutta mä oon myös kuullut jonkun väitteen siitä, että joskus aikoinaan kun ihminen söi omenon, niin siinä oli monta kertaa enemmän kaikkia vitamiineja ja muita aineita kuin nykyään. Et sitten ne omenat, mitä nyt kasvaa, pikanopeudella. Niin, ne omenat, mitä nykyään kasvaa, niin että ne on tavallaan ravinneköyhempiä kuin joskus, en tiedä sitten kuinka kauan sitten.
0: Ymmärtänytä tuohon hedelmien ja vihannesten niin sekä makuun että pitoisuuteen vaikuttaa paljon se, että nykyäänhän ne enimmäkseen ne poimitaan raakana ja ne kypsyy niin kuin matkalla tänne meillä meidän supermarketteihin. Ja onhan se ihan eri juttu kun se, että ot, ot, otat sen niin kypsen avokaidon suoraan sieltä puusta ja alat syömään, niin maistuuhan se ihan erilaiselta kuin se, että se on jossain lämpötila reguloidussa tietyssä niin kaasussa u, u, uisen niin pari viikkoa tuolla, tuolla jossain Atlantilla et, et, Etelä-Amarikasta matkatessaan tänne, tänne meille, niin onhan se, onhan se vähän erilainen kokemus varmasti.
1: Niin, monethan sanoo, kun muuttaa vähän tämmöiseen omavaraisempaa elämää, eli esimerkiksi tässä oli erinomainen, siis äh, ihmisläheinen juttu tästä, kun ajamme itseämme piippuun voimavaroiden ja stressin hallinta omavaraistaloudessa, eli tämän äh, omavaraopiston perustajat äh, Lasse Nordlund ja, ja tota Maria Dorfnin, vähän niin kuin rehellisesti kertovat, että mitenkä se muuttuu, koska tietenkin se helposti se ajatus on se, että okei me muutetaan tänne omavaraistalouteen ja ää, sitten koska itse viljellemme ruoan, ruo- niin se, se pitää meidät niin kunnossa ja siinä se eipä sitten sen kummempaa, mutta he kertoo tässä just sitä, että pitää olla tosi tarkka ja pitää tehdä huololla paljon työtä kesät, paljon työtä kevät, syksyt, jotta niin kuin pystyy ylläpitämään sitä ja silti saattaa tulla flunssakierre tai vaikka pääsääntöisesti olisi terve, niin, niin, niin joskus sairastuu pahemmin tai tulee tapaturma tai muuta tällaista. Ja sitten kun homma keskeytyy, niin sit sitä onkin vähän niin kuin pulassa, että mitäs nyt tehdään. Eli tässä nyt kun vähän tätä mekanistista ihmiskuvaa parjasin ja, ja siinä sivussa vähän lääketiedettäkin, niin tietenkinhän siis tämmöinen visio, mikä esimerkiksi oli sitten tässä myös, tässä Uh, kenekäs juttu se oli? Hanna Keränen oli se, joka kirjoitti tästä uh, omavaraistalouden ja terveydenhuollon suhteesta. Niin siinä oli semmoinen visio, mitä mä itse olen paljon miettinyt, että miten tämmöisessä omavaraistaloudessa kuitenkin on tärkeää se, että sitten olisi vaikka lääkäri, jos on isompi tämmöinen yhteisö, joka pystyy diagnosoimaan ja sitten tietyssä tilanteessa ohjaamaan eteenpäin, koska sitten esimerkiksi leikkausta lääkehoidolla voidaan uh, parantaa se ongelma, mikä. Mikä siellä ikään kuin luonnon kanssa yhteydessä eläessä syntyy. Eli, eli kyllä siinä merittinsä se tietenkin on. Mutta sitten ehkä kun, jos palataan tuohon just, mikä oli tuo terveys, se ylläpitäminen, itsensä eheänä ylläpitäminen ja johon totta kai ravinto myös liittyy hyvin keskeisellä tavalla, niin siellä koska mä oon aika, äh, mä en ole hirvittävän luottavainen näihin esimerkiksi mitä sanotaanko kansanterveydellisiä ruokaympyröitä, niin ne, ne ei ole niin hyvällä pohjalla kuin mitä usein väitetään. Et lainaa esimerkiksi tämmöistä tutkijaa kuin Gordon Gyat, kai niin se lausutaan, hän on yksi maailman siteraatumpia tutkijoita ja hän sanoi eräässä haastattelussa, että pal- paljon aivoidet tietää siitä, mikä ruokavali on terveellistä ja mikä ei. Eli hän sanoi, että koska ihmisiä pitää seurata 20 vuotta ja ne on yleensä raportoidaan ne tutkimukset siltä, tavalla, että mitä on syönyt ja ihmiset ei ihan muista ja saattaa raportoida vähän mitä nyt sattuu ja näin. Ja hän on siis itse varmuuden vuoksi kasvissyöjä, mutta hän oli, sano, sanoi, että ei ihan varmasti voi tietää siitäkään, että onko se terveellisempi. Ja mun mielestä tämä on mielenkiintoista, että meillä on kuitenkin ajatus hyvin vahvasti tulee meidän kulttuurissa, että tämä on terveellistä, tämä ei ole terveellistä ja näin. Kun taas ehkä itse on vähän enemmän menossa siihen suuntaan, että meidän on pakko kokeilla sitä vähän niin kuin itselle. Että, koska me ollaan kaikki erilaisia, meillä kaikilla on ää, erilaiset kehot, erilaiset niin kuin, mikrobiomit vatsassamme ja muualla ja kaikki. Eli, eli meidän pitäisi pystyä löytämään jotenkin sieltä se, just se oma tapa soljua siinä virrassa. Niin sitten ruokavalionsa kuin kehon, muutenkin kehon kulttuurissa, miten liikkuu ja, näiden, ja metsäaltistustensa ja muiden suhteen.
2: Mm, ja sekin saattaa vaihtua, ei se niin kellään ole mikään vakio varmasti, vaan tilanteesta toiseen voi niin kuin eri asiat olla ihan eri tavalla terveellisiä. Ja sitten se on musta hauska ajatella, että jos joskus tekee oikeasti ihan hulluna mieli jotain tiettyä asiaa, vaikka syödä, niin onko se sitä mikrobien möyrintää sisällä ja ne huutaa, että tätä me nyt vaan tarvittaisiin lisää ja että sitä varmaan paranee kuunnella ja että joskus se voi olla sitten mikäli ja törky (laughs) mitä ne <laughs> Kenties,
1: se voi olla myös se oma mielen teppu että se on sellainen savupommi, minkä se heittää. <laughs> että niin. Oikeasti haluatko tehdä jotain muuta, mutta sitten tulee tämmöinen sijaistekeminen mm. Mäkkärin tiskillä.
2: Mutta joskus muistan myös lukeneeni tiedellehdestä, että se oli joku teoria siitä, että mikä on NS-terveellistä. Niin mahdollisimman epäsäännöllinen ja epämääräinen elämä oli terveellisintä, koska siihen ihminen on tottunut. Tai niin kuin ennen teollistumista ja maanviljelystä ja muuta, niin olot on ollut epämääräisiä tai mikä se sana on, arvaamattomia. Ja sitten on syönyt sitä, mitä tulee eteen milloinkin ja mitä saa kerättyä ja metsästettyä ja joskus nukkuu paljon, joskus nukkuu vähän ja... Joskus on huitsi rankkaa ja joskus ei.
1: Niin, se on hyvin kiinnostava ajatus, olisi pitääpä lukasta, etsiä tämä artikkeli, ehkä laitetaan tuonne muistiinpanoihin. Jos, jos löydetään, on tietenkin hirvittävän vaikea lähteä tuhansia tai kymmeniä tuhansia katsomaan taaksepäin, että et mitä voidaan oppia siitä tai miten voidaan elää niin kuin nämä ihmiset, varsinkin myöskin siksi, että Toisin kuin jotkut tulkitsee, niin mä en ainakaan usko, että missään tämmöisissä muinaisissa teksteissä juuri missään annetaan selkeitä ruokavalio tai elämisen ohjeita, kymmeniä käskyjä tai muuta, vaan siellä ne puhuu omasta mielestään tärkeämmistä asioista, eli metafysiikasta ja siitä, miten tämä koko kosmos on rakentunut. Eli meillä ei ole ihan hirveästi pääsyä sinne, miten ihmiset on elänyt. Totta kai sitten luista voidaan päätellä, millaiset hampaat heillä on ollut, niin kuin antropologisista aineistoista tuolla 1800-luvun puolelta vielä, milloin on ollut tämmöisiä niin, niin sanotusti muinaisessa maailmankuvassa eläviä yhteisöjä, mitä nykyään ei enää sillä samalla tavalla ole. Mutta se on, sekin on hyvin rajallista. Eli me ollaan tämmöisiä niin kuin ihmeastronautteja täällä kosmuksessa itse. Me tehdään kaikenlaisia tutkimuksia itsellämme jatkuvasti. Ja ehkä se on ihan hyvä niin. Ehkä se kuva meidän aikaa, että voi tietenkin ottaa, lukea tieteellisiä artikkeleita ja ähttelä että no, tämä on selvästi hyvin perusteltu, vaikka ruokavalio. Että mä otan nyt tämän, tämän ruokavalion käyttöön tai mun näkemyksen mukaan täällä on syöty 10 000 vuotta näin tai sen perusteella mitä on lukenut, että mä alan syömään näin ja sitten katsoo, että mitä tapahtuu. Että on se vähän vaarallista, joidenkin mielestä ainakin, että lähtee tällä tavalla kokeilemaan. Mutta mä näkisin, että se on melkein ainut vaihtoehto selvittää, mikä on itselle
0: terveellistä. Se oli tosi kiehtova toi, että, että tavallaan se huutavan nälkä, mikä siellä sun vatsalaukussa möyrii, että se, on, se ei ole vatsalaukku, vaan se on ne bakteerit. Ja kun tämä siihen, mitä sä kirjoitat, että, että niin ihminen on tällainen nahkapussiin sullottu, elävä puutarha, niin syömällä ja, ja niin liikkumalla ympäristöissä ja, ja niin olemassa kontaktiin asioiden kanssa, niin se tavallaan hoidat sitä sun puutarhaa, sä kultivoit ja viljelet sitä ja ikään kuin se, että mit, mit, mitä sä sinne syötät, niin sitä sun keho tavallaan niin tottuu käyttämään ja, ja, ja niin oppii hyödyntämään ja myös tavallaan haluaa myös lisää, Puutarakkihan voi parhaiten, kun sä, sä niin kun et hoida sitä, sitä niin kun orjellisesti jonkun tietyn ohjeen mukaan. Sillä sanotaan, että annat tälle kasville vettä kolme kertaa päivässä 45 millilitraa valoa, olisi hyvä olla, olla niin vähintään 7-8 tuntia 40 asteen kulmassa, olisi optimi. Aika harva viljelee huonekasvajaankaan to- 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 tolla tavalla, ja hän hyvin niin elelee tuossa nurkassa. Että. Ei ole kasteltu ainakaan kolmeen viikkoa, <tos> 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 talvi, talvi kyseessä.
2: <tos> niin, siinä on mun mielestä jotenkin kiinnostavaa se niin kuin, tietynlainen valppaana olo, että kun olosuhteet on ja ne vaan muuttuu koko aika, ja se, että osaako reagoida siihen, miten ne olosuhteet muuttuu, et eihän se... Just joku veden tarve tai mikä ikinä, niin ei se ole ikinä niin kuin sama koko aika, paitsi ehkä kasvihuoneessa. Onko mm. sielläkö? Mutta. No siellä se
1: pyritään standardoimaan tavallaan silloin, että mm. halutaan tietty lopputulos kurkkufarmilla, niin silloin se just tehdään, niin kuin Joonas sanoi, että halutaan maksimaalinen sato, mutta mm. ei sillä välttämättä ole tekemistä sen kanssa, että onko se ravinerikkaampaa vai tai niin kuin edes hyväksi mm. ihmiselle. Että jos käytetään hirvittävä määrä tuolasmyrkkyä vaikka mm. ja saadaan siellä maksimoitua satoa, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se on ihmiselle terveellisempää.
0: Mm. Niin, Saatis mä... sitten sille niin muulle ekoyhteisölle. Niin, maaperä Ja, mm.
2: ja sitten just ehkä se niin valppaana tai se, että osaako muokata käytöstä, tai toimintatapoja, käytöstä ja toimintatapoja jotenkin tilanteiden mukaan, niin sitten siinä tarvii aisteja. Mm. Ja sitten välillä tuntuu, että että ehkä niitä ei sitten välttämättä aina käytetä ihan niin paljon kuin, Tai niiltä saisi niinku enemmän informaatiota ehkä irti. Mm-hmm. Niin, sitten säkin puhuit siitä aiemmin tai kuvailit sitä jotenkin sillä lailla, että se on vähän niin kuin tanssia ympäristön kanssa. Niin sitä mäkin olen jotenkin ajatellut, että, että sitä se on.
1: Joo, ja tästä tulee mieleen yksi esimerkki tuttavasta, joka hän oli siis kyllä ollut kasvissyöjä jo pitkään, mutta sitten oli raskaana ja olivat huoltoasemalla. Ja sitten hän huomasi, että ne renkaat vaan haisee niin hyvältä, että hän teki mieli mennä sinne rengas mikä autoramottomuus siinä rengassa, vieressä, se oli renkaata, niin kuin haistelemaan sitä ihanaa renkaiden tuoksoa. Ja Hän sitten puolisonsa kanssa mietti sitä aika pitkäänkin ja siinä istuessaan. Ja, ja sitten ne tuli siihen tulokseen, että hetkinen, että sehän muistuttaa raudan tuoksua se rengas, ja sitten hän tajusi, että hänellä on itse asiassa, että nyt itse asiassa käykin järkeen, kun on väsyttänyt niin hirveästi, ja on vaikea, niin kuin, on flegmaattinen olo ja näin pois että Mä en saa tarpeeksi rautaa, ja hän vaikka olisi siis ollut kasvissyöjä niin päätti sitten ottaa lihaa mukaan diettiin ihan siksi, että saisi korjattua tätä, ja kuulma ren, ren, renkaat, renkaat ei enää sit niin hyvältä haissukkaan aika pian, että, että tämäkin, tämäkin on tavallaan esimerkki siitä, että aistit antaa itse asiassa meille koko ajan informaatiota, mutta meillä on myös filtteröintisysteemi, ja pahimmillahan filtteröintisysteemi on sellainen, että ei, ei, niin kuin, ei kuule mitään muuta kuin tietyn, vaikka oman, että sulla on joku tietty ajatus jostain jutusta, ja sitten kaikki muu informaatio suodattuu pois. Eli mm, mä oon sitä mieltä, että tämmöinen niin kuin eheä ihminen, semmoinen ihminen, joka ei ää, taistele maailmaa vastaan, vaan syleilee maailmaa. On myös kykenevä käyttämään aisteja niin, että ottaa informaatiota niin kuin laajalla skaalalla. Ei turhaan filtteröi liikaa siitä pois. Toki jotain on pakko filtteröidä ja meidän elimistö on rakentunut niin, että se filtteröi jatkuvasti. Mutta että niin kuin tietoisesti pyrkisi siihen, että niin kuin oli, pitäisi kanavat auki niin sanotusti.
2: Mutta toisaalta nykyään se kanavoiden auki pitäminen on myös aika riskaabeliä, koska Niitä ärsykkeitä on ihan hitosti.
1: Mm, kyllä.
2: Ja että sitten jos ei filtteröi, niin sitten posahtaa.
1: <laughs> Mutta ehkä siinä on se, että näköaistin valta on, on liian suuri. Eli, eli nyt tietenkin se, että on somefidia, tai siis mikä lie katsot kadulla kävelet, niin siellä on näyttöjä joka paikassa ja näin. Eli sitä informaatiota voi ehkä viittaa tässä myös aistieliseksi tämmöiseen intuitiiviseen informaatioon. Et kun suljet, no yksi esimerkki voisi olla vaikka, että menet tämmöiseen niin kuin, ää, kelluntatankkiin, jossa on niin kuin tämmöinen aistideprivaatiotankki, ja kun sulta suljetaan näköaisti, sä et kuulekaan oikeastaan mitään, sä melkein tunnekkaan mitään, koska se vesi on ää, kehon lämpöstä. niin mitä silloin jää? Ja se ehkä voi olla semmoinen informaatio lähde, mistä voi niin kuin nostaa sitä. Mä ehkä viittaan enemmän tämmöiseen. Toki siis myöskin siihen, että tosiaan aistii ympäristöä ja ottaa sieltä niitä vihjeitä, mutta, mutta tota, meidän mieli tuppaa vähän semmoinen, että se <laughs> niin kun, tosiaan heittelee niitä savupommeja vähän, että elä, tonne, ei kun, elä tonnekaan, eikä tonnekaan, eli että oppisi löytämään semmoisen tapansa soljoa sitten siellä sen, sen kaiken keskelle ja tuntemus siitä, mikä jää sitten, kun aisteja vähentää, niin si, silloin se voi olla hyvä ohi, niin opas
0: siellä matkalla. Niin samaa mieltä, että keho koko ajan antaa niitä pieniä heikkoja singaaleja, mutta jos, tavallaan sitä niin kuin, jos ne filterit on tosiaan auki ja sitä niin kuin ympäristön pommitusta on niin paljon kaikkialta, niin ne oman kehon heikot ja, ja niin kuin hienovaraiset singaalit helposti hukkuu siihen niin kuin muuhun, muuhun tulvaan ja siihen niin epä, se epä, epä, epämääräisen kaaukseen, mutta toin toi tosi hauska, noi, noi on, on hauska. tämä klassikkohan on se, että että niin raskan olevilla naisilla alkaa tekee, niin kuin, tulee nimenomaan näitä niin kuin, tosi kummallisia ruokamielihaluja ja tämä auto, autorengas on niin yksi, yksi vakio, mutta tämä klassikko on sitten tämä niin rappaus, että laitetaan niin syömään niin esimerkiksi eräskinää ne oli rapsuttanut niin puukolla öö, tulisian rappausta ja alkanut sitä syömään, että se on niinku, hän, hän nyt teki tätä rappausta mieleen, hän mitä tiedä mitä muuta tässä voi tehdä, kun alkaa nyt tätä niinku syömään, että joku niinku puutoshan se selkeästi on. Ja mä luulen, että, että niinku keho joka tapauksessa antaa tällaisia signaaleja, mutta raskaudessa tämä hormonien vaikutus on niin vahva, että nämä signaalit kuulostaa niinku huudolta ja sä et voi olla reagoimatta niihin. Kun taas niinku normaalisti sä sen telkkarin päälle tai otat käteen, niin eipä ne signaalit enää sieltä hirveästi, hirveästi paljon kuulu. Ja mä jollain tavalla uskon, että tuo niinku ruokapuoli, ruokakeskustelu on niin, niin niinku haastava, että tässä niinku, on viisi minuutteja niin ehkä ei, ei mennä sen syvällisemmin siihen, siihen enää. Mutta mä uskon niin, että, että niinku jos ihmisen keho on riittävän hyvässä tasapainossa, niin se kyllä kertoo sulle mitä se tarvitsee. Ja, jos sulla on joku puutos, niin kyllä sä niin kuin tunnet, se nousee niin kuin mielihalu siihen tiettyyn asiaan. Mutta se vaatii sen, että, että niin kuin, ensinnäkin sun kehim, elimistö ei koko ajan hu, huuda vaikka, että, että niin kuin sokeria, 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 sokeria. Se, se on aika vahva signaali, jonka, jonka alle niin kuin, noi, noi kyllä peittyy hyvin helposti. Tämä niin oma, oma havaintoni.
1: Niin, jotkuhan on sitä mieltä, että tämmöiset se tapa lähteä tutkimaan tätä, että poistaa niin kuin about kaiken ja sitten lähtee lisäämään niitä, mitkä... siis jos on tosi pahasti allerginen monelle asialle tai siis saa niin kuin reaktioita ja se pahenee koko ajan, niin monethan käyttää tällaisia. Mutta kenties vähän niin kuin, silleen, vaikka olisikaan tällaista, niin se voi olla yksi tapa, miten lähteä rakentamaan semmoista, että miten, miten syödä. Voi olla myös niin kuin, vähän samalla tavalla kuin tuolla tankissa että kun se menee metsään, niin sehän on, se rauhoittaa se ympäristö siksi myöskin, että siellä ei ole millekään aistille liikaa, niin se metsä ei tuputa varsinaisesti sulle, vaikka se voi olla tosi intensiivinen, niin jos leppäsen Maru kertoo noista kokemuksista, kun ihmis laittaa naaman sammaleeseen ja hengittää sitä. Se voi olla tosi intensiivinen kokemus, mutta se ei, ei silti niin tukahduta itseään. Eli niin matkalla eheyteen ja terveyteen, niin, niin tämmöiset niin työkalut voi olla sellaisia, mitä, mitä voi harkita että et eliminoi asioita pois. Ja sitten sit kun tietää, mitä sillä pohjalla on, kuka on tavallaan, on tutustunut luontoonsa, niin, niin sitten voi lisäillä niitä elementtejä, mitä kokee, että
0: haluaa ylläpitää elämässään. No tähän loppuun, niin onks nämä näyttelyt ja nyt artikkelin tekeminen ja muut, muut nämä vastaavat puuhat, mikrobien parissa, niin onko jotenkin muuttanut sun käsitystä mikrobeista?
2: On varmasti sikäli, että on saanut paljon niin tietoa lisää ja kokemusperäistä tietoa myöskin, mutta ehkä mikrobit on sillä vähän jännä aihe, koska niihin niin itse niihin mikrobeihin on aika vaikea päästä käsiksi, koska ei niitä näe ja Ihan osa että tunteeko edes niitä, tai että ne, niin ne sekoittuu kaikkeen niin vahvasti. Sit niihin on tavallaan aika vaikea päästä itse käsiksi, mutta se siitä just jotenkin ehkä tekee semmoisen vähän maailmankuvallisen muutoksen tavallaan. Että jos alkaa seurailla niiden pikkuminihippareiden niin kun jälkiä, niin sitten ne johdattaa ties mihin. Ja sit on Semmoisia vähän niin mikrobiaalisia ilmiöitä, mitkä liittyy mikrobeihin, mutta ei niin ole vaan sitä, että tutkitaan niitä jossain laboratoriossa petrimaljoilla tai tai muuta vastaavaa.
1: Niin mehän kuhistaa niitä mikrobeja, eli ehkä meidän pitää tulla kavereksi niiden kanssa ja opetella tekemään yhteistyötä.
0: Mä muistan, tota, milloin mun oma suhde mikrobiehen muuttui. Taitaan, oma biologinen osaaminen niin näissä asioissa ei ole ehkä niin vahvaa. Onko, on, ovatko loiset mikrobeja? Onko ne jo reilusti kehittyneempiä elämänmuotoja?
1: Eikös ne ole vähän niin kuin omaa
0: kategoriansa? No, eipä se nyt mennä vannumaan. No anyway. Pienet öttiäiset nyt pieninä öttiäisinä. <lacht> Muistan, miten oma, oma niin käsitys näistä, näistä niin lasten loisten ja, ja parasiittien ja mikrobien toiminnasta, miten, miten, miten se niin muuttuu, kun mä kuulin tästä toksoplasmoosista, joka on siis tämä kissojen levittämä loinen tai kissojen levittämän loisen aiheuttama tartunta? Niin miten, 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 miten se voi vaikuttaa ihmisen niin siis psykologiaankin tosi vahvasti, että se niin nostaa sun riskinottamiskykyä ja mitä kaikkea muuta siinä on siinä oli. Että pelkästään se, että sä on ollut kissojen kanssa tekemisissä.
2: Eikä ollut myös niin, että oli joku tutkimus, että suurin osa autolla kolare, kolaroivista tyypeistä, niin niillä oli toksoplasmoosi.
1: Joo, semmoinen stressitutkija kun Robert Sapolski on tutkinut paljon tätä, ja, ja hän, hän kanssa hämmästelee aina sitä, että miten itse asiassa niin kuin, tämmöiset oliot voi vaikuttaa ihmisten Mieleen. Se on, se on, sapolskilla oli myöskin stressiä tutkiessa tämä tosi tärkeä niin kuin lähtökohta, että stress, meidän, me olemme ainut eläin, joka kykenee aiheuttamaan stressin mielensä avulla. Tai koirat nykyään kykenee siihen myös ja kissat, koska ne on hengannut tarpeeksi pitkään ihmisten seurassa ja muutkin ehkä eläimet, jotka ihmisten kanssa on. Mutta lähtökohtaisesti stressillä on ihan toinen funktio. Äh, niin kuin, ö, eläinmaailmassa kuin mitä, mitä ihmisillä. Eli meidän mieli tekee temput meille ja sitten koko keho kärsii stressin seurauksista sitten, kun, kun ei saada sitä, sitä sitten aisoihin. Mutta tutkimusta nyt tehdään paljon sillä, että voiko vaikuttaa flora muutoksilla myöskin siihen, että miten stressialta ihminen on. No, mitä sä oon näkisit nyt, kun oot vähän lukenut myöskin näihin mikrobeihin liittyviä tutkimusta ja kirjallisuutta, jota ilmeisesti on ilmestynyt viime aikoina niin jatkuvasti enemmän, niin, niin mitä sä luulet, pääseekö meidän lääketiedet tai kenties jokin muu tieteenala tässä oikeasti kärryille, ja alkaako se maailmankuva enemmän tuolla tieteen puolellakin sitten muuttua? Se on se mikrobi ystävällisempään suuntaan, mitä sä luulet?
2: Vastaan toiveikkaasti Kyllä. <laughs>
1: En voi loputtomasti tuhota ympäristöämme sen toivossa, että pahat mikrobit lähtee ja hyvät vain jäävät. Ehkä Me pitäisi luopua tästä ajatuksesta, että on pahat ja hyvät vaan todella syleillä koko maa tätä ö, valtavaa mikrobiverkostoa ympärillämme ja sisällämme.
0: Itse olen kyllä hyvin huolissaan, että koronaepidemian mukana tuovasta tavasta lätretä tänne käsidesin kanssa hyvin holtittomasti, koska sehän on aika aika merkittävä reitti kuitenkin sekä niiden myös positiivisten mikrobiologisten olioiden päätymiseksi sun kehoon on se nimenomaan sen käden kautta, jossa viiden minuutin välein tuhoat koko sen floran sitä kädestä, niin kyllä se alkaa pikkuhiljaa vaikuttaa myös siihen sun vatsan sisältöön ja myös koko, koko hyvinvointi. Olen vähän huolissani kyllä tästä, että toivotaan, että, että tämä tapa nopeasti jää pois, kunhan, kunhan tämä tauti jossain vaiheessa alkaa talttumaan.
1: Ja viruksia vastaan pesee, peseminen toimii paljon paremmin myös, eli se ei ole niin aggressiivista myöskään. Eli...
2: Mäkin olen miettinyt surulla joukko joukkotuhoa, tai siis niiden aiheuttamaa joukkotuhoa. Mutta ehkä se kompensoi vähän, jos ihmiset kerran menee enemmän metikään koronan takia.
1: Kyllä. Sitä toivomme, että tämä trendi jää sitten pysyväksi, että rentoutuminen tapahtuu siellä lähimetsessä tai miksi se nyt sitten kansallispuistossakin muita kunnioittaa, eikä
0: tärvellä niitä nuotiopaikkoja ja näin poispäin. Se on kyllä totta, mutta ne muutamat seurojat, mitä nyt itse olen olen tuota erilaisilla laavuilla ja muualla nyt tämän aikana tavannut, niin se, se lähes poikkeuksetta, se käsidesipullo on tullut sinne metsään myös mukaan. No, aivan,
1: no, no, no niin joo. <laughs> Näihin sanoihin ja tunnelmiin. No mutta hei, kiitos paljon Oona, kun tulit meille vieraaksi, ja äh, seuraavassa äh, Elonkehä jaksossa taas sukelletaan johonkin, Tiettyyn teemaan uudelleen, mikä se lienee. Me ei olla vielä tuolta päätoimittajilta kuultukaan, että mikä seuraavan
0: ilmestyvän te- äh, lehden teema on.
2: Kiitos. Oli kiintoisaa.
0: Kiitos paljon, Oona, käynnistäsi ja oikein mukavaa kevään odotusta kaikille.